0: SRF Audio
1: Öl machte Saudi-Arabien reich und ermöglicht vielen Saudis ein angenehmes Leben in Wohlstand. Doch das Ende des Öls ist absehbar. Saudi-Arabien
0: soll sich daher verändern. Vision 2030 heißt der Plan. Vorgegeben wird er von Kronprinz Mohammed bin Salman. Das umfassende Reformpaket verspricht wirtschaftliche Perspektiven und gesellschaftliche Liberalisierung. Davon profitieren vor allem die Frauen. Sie können sich nun viel freier bewegen, können am Wirtschaftsleben teilnehmen und Karriere machen. Doch trotz dieser neuen Freiheiten, Mohammed bin Salman regiert die
1: absolutistische Erbmonarchie mit eisener Hand. Die Öffnung des Landes dient daher in erster Linie einem Zweck, dem langfristigen Machterhalt von Mohammed bin Salman.
2: International Eine Sendung von Thomas Scootersohn.
1: Das ist der Klang der Freiheit für Arwa. Die 30-jährige Lehrerin steigt in ihr weinrotes Auto. Ein neues Lebensgefühl sei das. Arwa liebt es, abends durch die Straßen Riads zu fahren.
2: I love driving. <lacht> If I want to go to other town, just take my car and go out.
1: Wenn immer sie irgendwo wolle, steige sie in ihr Auto und fahre einfach los, sagt die selbstständig lebende Frau. Seit 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien hinter dem Steuer sitzen. Doch nicht nur das. Kinos sind seither erlaubt und Cafés, in denen Frauen und Männer gemeinsam an einem Tisch sitzen dürfen, auch wenn sie nicht verheiratet sind. Ja, sogar zum Bowling gehen ist für Arwa mittlerweile normal.
2: Mhm.
1: Sie müsse nun nicht mehr extra nach Dubai oder Abu Dhabi reisen, um Spaß zu haben. Das gäbe es nun alles hier, in Saudi-Arabien, sagt Arwa. Sie fährt an ihren Lieblingsort in der saudischen Hauptstadt, dem Boulevard, nahe dem Stadtrand. Ein großer Einkaufs- und Vergnügungskomplex. Eine gewaltige Licht- und Soundshow empfängt die Besucher hier am Eingang. Fast wie am Times Square in New York scheinen Reklamen von teuren Mode- und Parfümeriemarken in grellem Licht auf die Passanten hinunter. Die Nacht wird zum Tag, und Vivaldis Winter dröhnt in den heißen Wüstensommer hinaus. Pünktlich um neun wird hier jeden Abend aufs Neue ein Feuerwerk gezündet, um Konsumenten anzuziehen. Der Jugend
0: gefällt's.
1: Sie sei oft hier, sagt Lulwa, eine Werberin aus der Art. Sie mag die Lichter und die Musik, die Atmosphäre sei gut. Lulwa hat in Amerika studiert und zögerte erst, zurückzukommen. Doch nun, mit all den Änderungen, würde sie nicht mehr von Saudi-Arabien wegwollen. Vor vier Jahren hätte sie hier noch ein Kopftuch und eine Abaya tragen müssen, ein Überkleid, das den ganzen Körper bedeckt. Heute trage sie, was sie wolle, solange es den Regeln des Anstandes entspräche. Um dennoch keine bösen Blicke zu riskieren, trägt sie einen langen schwarzen Umhang um ihre Jeans und ihr Top. Ihr Cousin Faisal ist aus Kanada angereist und zum ersten Mal am
0: Boulevard.
1: Saudi-Arabien habe sich verändert. Es sei fast wie Kanada, meint der junge Mann, aber eben nur fast. Der wohl wichtigste Wandel in Saudi-Arabien, Frauen dürfen seit 2018 in sogenannt gemischten Berufen arbeiten. Also in Berufen, in denen sie auch mit Männern in Kontakt sind. Das habe viele Möglichkeiten geschaffen, sagt die Werberin Lulua.
0: You know, so to to in, you know?
1: Frauen hätten nun mehr Anreize, einer Arbeit nachzugehen, als zuvor. Sie ist sichtbar stolz, gerade jetzt in Saudi-Arabien zu sein, in einer Zeit, in der hier so viel im Wandel ist. Der Macher dieses Wandels ist Kronprinz Mohammed bin Salman. Er hat 2016 seine Vision eines neuen Saudi-Arabiens vorgestellt, die Vision 2030. Diese Vision ist kein Traum, sie ist Realität und wird erreicht, so Gott will. Wir alle werden daran arbeiten, sagte der damals noch stellvertretende Kronprinz. Doch die Weichen zur Macht waren für ihn gestellt. Nur ein Jahr später wurde er zum Kronprinzen seines Vaters, König Salman, gekürt. Ein Novum, denn normalerweise wird die Thronfolge in Saudi-Arabien in derselben Generation unter Brüdern geregelt. Der Kronprinz sicherte sich seinen Platz als de facto Herrscher, indem er seine Rivalen rücksichtslos beseitigte und einige noch heute gefangen hält. Die Vision 2030 untermauerte seinen Anspruch auf den Thron. Diese will vor allem zwei Dinge, eine moderne, urbanisierte Gesellschaft und eine Wirtschaft, die weniger vom Öl abhängig ist. Und das bis ins Jahr 2030 weil dann, so den Berechnungen des Kronprinzen zufolge, die Kapazitäten des heutigen Saudi-Arabiens erreicht seien. Über eine Trillion Dollar, also tausend Milliarden, soll das Ganze kosten. Eine schier utopische Idee, ganz nach dem Geschmack von Mohammed bin Salman der sich gern als Visionär darstellt. Es sei aufregend zu sehen, wie seine Leute die Ziele immer wieder aufs Neue übertreffen, sagt der Kronprinz kürzlich im amerikanischen Fernsehen. Saudi-Arabien sei letztes Jahr die am schnellsten wachsende Wirtschaft gewesen unter den G20-Ländern. Im klar auf amerikanische Investoren fokussierten Interview demonstriert der Kronprinz Zuversicht. Die größte Erfolgsgeschichte des 21. Jahrhunderts sei Saudi-Arabien. Wer dies verpassen will, sei selbst schuld. Seine Aussagen lassen es erahnen. Die Vision 2030 ist vor allem eine Vision des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und genau so müsse man auch die neu gewonnenen Freiheiten für die Frauen im Königreich interpretieren sagt Hala Aldo Zadi, die an der Harvard-Universität zu Geschlechterrollen in den Golfstaaten forscht. Dass Frauen nun arbeiten, Autofahren oder ausgehen dürfen, diene vor allem dem wirtschaftlichen Interesse des Landes. Frauen als Arbeitskraft und Frauen als Konsumentin, das wolle die Regierung.
3: Ganz
1: anders sieht es Lina Almaina. Sie lebt in Jeddah, der zweitgrößten Stadt des Landes, und war Mitglied des Shura Rates, einem Beratungsgremium des Königs. Heute führt sie den Basketballclub für Mädchen Jeddah
0: United.
1: Für sie spiele es keine Rolle, was die Motive hinter den Reformen seien, solange ihre Töchter und ihre Spielerinnen in einem freieren Umfeld aufwachsen könnten. Für Lina Almaina gehe Frauen mit Wirtschaftsförderung einher.
0: My uncle Tareq was my first coach, and he got us hoops, and he put it in all our like family garage.
1: Die einstige Politikerin und heutige Trainerin erinnert sich, wie sie als Kind in der Garage ihres Onkels gelernt hat, Basketball zu spielen. Das sei heute anders. Mädchen dürfen am Sportunterricht in den Schulen teilhaben. Das wirke sich nicht nur auf ihre Gesundheit aus, sondern auch auf ihre Psyche.
0: The and to it.
1: Dieser Fortschritt sei der Vision 2030 zu verdanken, so wie auch andere gesellschaftliche Reformen, die weniger thematisiert würden, aber genauso wichtig
0: seien.
1: Die Religionspolizei, welche das Tragen des Kopftuches überwachte, sei von den Straßen verbannt worden. Frauen erhielten eigene Reisedokumente und dürften nun ohne männliche Begleitung ins Ausland reisen. Sexualverbrechen, auch Online-Belästigung, würde heute härter bestraft. Und, nicht zuletzt, Saudi-Arabien werde in den USA durch eine Botschafterin vertreten. Insofern sei die Vision 2030 eine Vision für die Frauen, sagt Lena al Diese Fortschritte will Hala Aldosari nicht abtun, sie seien wichtig. Dennoch, wenn die Vision 2030 tatsächlich eine Vision zur Stärkung der Frauen sei, warum seien denn so viele Aktivistinnen noch immer in Haft?
3: In
1: Sogar Aktivistinnen, die sich für dieselben Ziele einsetzen wie die Vision selbst, bleiben in Haft, sagt Aldo Zari. Wie könne man da von Frauenförderung sprechen? Und die Moralpolizei sei lediglich aus den Straßen verschwunden – im Internet aber umso
3: präsenter.
1: Kritische Kommentare auf sozialen Medien würden mit Geld- und Haftstrafen geahndet. Internetforen, die dem Austausch von Meinungen dienten, seien mittlerweile verschwunden. Jede Form des öffentlichen Diskurses werde unterdrückt, sagt Hala Aldosari. Die saudische Aktivistin spricht aus Erfahrung. Sie lebt in den USA im Exil und hat Drohanrufe von der saudischen Botschaft erhalten. Wie ihr ergehe es vielen, sagt Hala Aldosari. Und damit meint sie nicht nur
3: Frauenrechtlerinnen.
1: Alle mit einem gewissen Einfluss auf den öffentlichen Diskurs würden von der Regierung auf verschiedene Arten zum Schweigen gebracht, sagt Aldosari. Bekanntestes Beispiel ist der US-saudische Kolumnist Jamal Khashoggi, der im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Und letzten Juli verurteilte ein Sonderstrafgericht einen pensionierten saudischen Lehrer zum Tod wegen regierungskritischen Tweets und YouTube-Videos. Der saudische Kronprinz stellt sicher, dass er allein den öffentlichen Diskurs dominiert und niemand anderes, sagt Menschenrechtsaktivistin Hala Aldozari. Er stelle sich als den einzigen Urheber des gesellschaftlichen Wandels dar, denn nur so kann er den Wandel kontrollieren. Eine aktive Zivilgesellschaft hat neben ihm keinen Platz. Der Kronprinz ist ein Reformer, aber ein Top-Down-Reformer. Die spaßhungrige urbane Jugend mag er hinter sich haben für den Moment. Aber auf dem Land, wo viele Leute konservativer eingestellt sind, gibt es durchaus leise Vorbehalte, was die Reformen in Saudi-Arabien angeht. Es ist die Zeit des Mittagsgebets in Mossakhmiye, etwa zwei Stunden Autofahrt außerhalb von Riyadh. Die Kleinstadt hat aus einem kleinen Park mit einem stillgelegten Springbrunn nicht viel zu bieten. Auch die größte Moschee in der Stadt ist mehr ein Zweckbau als ein Prunkstück. Nach dem Gebet treten ein paar ältere Männer aus der Tür. Einige huschen gleich in ihr Auto, andere nehmen es etwas gemütlicher, wie dieser Mann, der sich als Simar vorstellt. Saudi-Arabien sei perfekt, zu 100 Prozent perfekt, meint der Mann in seinem langen weißen Gewand und dem rot-weiß gecheckten Kopftuch. Er ist ein Beduine und diese sind bekannt dafür, ihre eigenen Regeln zu haben. Die Vision 2030 unterstütze er aber. Dass Frauen nun in allen Sektoren arbeiten können, sei eine gute Sache, sagt Zima. Jedoch Cafés und Restaurants, das seien keine Orte für Frauen. Der Beduine fürchtet den Wertezerfall. Als nächstes würde vielleicht sogar Alkohol serviert werden. Das ist in Saudi-Arabien verboten. Ähnlich sieht dies ein älterer Mann, der die Moschee in Richtung Einkaufszentrum verlässt. Seiner Frau und seinen Töchtern erlaube er nicht, Auto zu fahren, aus Sorge, ihnen würde etwas passieren. Sie würden sich doch vor jedem Hund auf der Straße fürchten. Wie könnten Sie da Auto fahren, sagt der Mann. Die Gesetze mögen geändert haben, jedoch spielt die Familie in Saudi-Arabien eine wesentliche Rolle in deren Umsetzung. Vision hin oder her. Frauen aus aufgeschlossenen, modernen Familien konnten auch vor Mohammed bin Salmans Reformen ins Ausland gehen, um dort zu studieren. In konservativen Familien ist es Frauen auch heute nicht erlaubt, ohne männliche Begleitung aus dem Haus zu gehen. Viele Frauen, gerade auf dem Land, leben heute nicht anders als vor 2016. In Mosachmir ist dies augenscheinlich. Man sieht kaum Frauen alleine auf der Straße und wenn, dann sind sie komplett verschleiert. Wie die Parfümerieverkäuferin Samia, die dank den Reformen nun an einem so öffentlichen Ort wie dem Einkaufszentrum arbeiten darf.
3: Also, wenn der Mann auf der
1: Die Arbeit erlaube es ihr, aus dem Haus zu kommen. Durch ihr Einkommen könne sie in der Familie mehr mitbestimmen, sagt Samia. Kleine Erfolge in Richtung Unabhängigkeit. Die ältere Munira kann sich über fehlende Unabhängigkeit nicht beklagen. Die Beduinin fuhr Auto, lange bevor es erlaubt war. In der Wüste gebe es keine Gesetze. Sie reiste ihr ganzes Leben durch die Wüste und nicht selten hinter dem Steuer. Nun aber ohne ihre Familie in der Stadt. Hier könne sie im gekühlten Supermarkt einkaufen, ihre Töchter könnten zur Schule gehen. All das dank Mohammed bin Salman. Sie bete für ein langes und gesundes Leben des Kronprinzen und macht sich auf den Weg zur Kasse. Dort wird Munira mit einer anderen Realität des Fortschrittes konfrontiert, die gestiegenen Preise. Denn ein Teil der Vision 2030 sind Steuern. 2018 hat das Königreich eine Mehrwertsteuer von 5% eingeführt. Nur zwei Jahre später wurde diese auf 15% erhöht, und zwar auf praktisch alle Produkte. In Europa würde ein derart rasanter Anstieg der allgemeinen Lebenskosten für Empörung sorgen – Nicht so in Saudi-Arabien. Es sei das Recht des Staates, Steuern zu erheben, das sei keine große Sache, meint dieser Mann in Moussahmiyeh. So viel Verständnis für den Staat lässt aufhorchen. Vielleicht ist die Mehrwertsteuer gut verkraftbar, auch für mittlere Einkommen wie jene in der Kleinstadt. Vielleicht liegt es daran, dass für die Saudis noch keine Einkommens- oder Vermögenssteuern erhoben werden, Vielleicht liegt es aber ganz einfach auch daran, dass Saudi-Arabien ein Königreich ist und keine Demokratie. Unmut gegenüber der Obrigkeit wird in Saudi-Arabien nicht öffentlich kundgetan. Das weiß die in London lebende Sozialanthropologin Madawi
2: Al-Rashid.
1: Saudi-Arabien sei eine absolute Monarchie. Demokratische Freiheiten und Rechte kennten die Saudis nicht. Im Gegenteil, Gehorsam gehöre zur saudischen DNS. Dem Staat fehl es an den grundlegendsten Institutionen und Rechten eines demokratischen Systems. So hat Saudi-Arabien keine Meinungsfreiheit, die in einer Verfassung verankert wäre. Selbst eine Verfassung im engeren Sinne hat das Land nicht. Der grundlegende Gesetzestext des Landes ist der Koran. Stattdessen regelt eine Art Gesellschaftsvertrag die Beziehungen zwischen Königshaus und Untertanen, sagt Al-Rashid, die an der London School of Economics lehrt
2: it used to in form education, hospitals.
1: Der Staat habe bis anhin einen Teil seiner Öleinnahmen an die Bevölkerung verteilt. Bildung und medizinische Grundversorgung waren gratis. Benzin stark subventioniert und zahlreiche Importe steuerfrei. Zudem hätten viele Saudis gut bezahlte und bequeme Stellen beim Staat. 70 Prozent seien öffentlich angestellt, mehr als wahrscheinlich nötig, sagt Madawi Al-Rashid. Die Öleinnahmen ermöglichten vielen Saudis bisher ein recht komfortables Leben. Im Gegenzug wurde die Autorität des Königshauses nicht hinterfragt. Das war der Deal, sagt Al-Rashid. Dieser Gesellschaftsvertrag droht nun in die Brüche zu gehen, wenn das Öl ausgeht. Und der Druck auf die Regierung ist groß, denn im Unterschied zu anderen reichen Golfstaaten wie Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Saudi-Arabien eine große Bevölkerung, 40 Millionen Einwohner, die künftig über die Runden kommen müssen. Ein neuer Vertrag soll her, und das ist die Vision 2030. Die Autorität Mohammed bin Salmans wird nicht hinterfragt. Dafür bietet er den Jungen eine Zukunft oder die Vision einer Zukunft. Jobs, gesellschaftliche Freiheiten und jede Menge Unterhaltung. Ganze 6 Milliarden Dollar investiert das Königreich allein in den Sport. Golf, Formel 1, Boxen, Basketball und Fußball. Riesige Transfersummen werden für Topstars bezahlt. Dies einerseits, um Werbeeinnahmen ins Land zu holen, andererseits aber, um die Jugend abzulenken, meint Al-Rashid. All die Neuheiten dienten dem Kronprinzen dazu, die Jugend davon abzuhalten, politisch zu denken und sich gegen das Regime aufzulehnen, sagt Madawi al-Rashid. Die Frage ist, will sie das überhaupt, wenn doch eigentlich alles andere gut läuft? Die Jungunternehmerin Mahatayba jedenfalls, sagt der saudischen Jugend, eine grandiose Zukunft
3: voraus.
1: Maha hat eine Beratungsfirma zum Wohlbefinden von Angestellten gegründet und gehört zur aufstrebenden weiblichen Wirtschaftsklasse Saudi-Arabiens. Sie nimmt in Riyadh an einer Konferenz für Jungunternehmer teil – Uncommon leaders, one common goal. Auf Deutsch, ungewöhnliche Führer, ein gemeinsames Ziel. So verstehe sie auch ihre Rolle als Unternehmerin in der Vision
3: 2030.
1: Das ganze Land stehe vereint hinter der Vision 2030, sagt Taiba. Das genau ist das Selbstverständnis einer monarchistischen Gesellschaft. Die Untergebenen führen die Visionen des Machthabers aus. Keine lästigen demokratischen Debatten, keine Dissonanzen. Ein durchaus effizientes System, sagt Mahataiba.
3: One of the that we have today was the
1: Dank der klar definierten Vision wisse die Industrie, wo sie investieren und Fachkräfte ausbilden müsse. Die Unterhaltungsindustrie ist ein solcher Bereich, der Tourismus ein anderer. In Al-Ula etwa, einem UNESCO-Weltkulturerbe im Norden des Landes, will die Regierung 38'000 neue Jobs schaffen und investiert Milliarden in touristische Infrastruktur. Noch aber ist vom Tourismusboom in Al-Ula nicht viel zu spüren. neuen und noch relativ leeren Flughafen von Alula werden die Besucher mit Klaviermusik empfangen, live gespielt von einem Pianisten. Etwa so, wie man es in einer noblen Hotellobby erwarten würde. Luxus pur mitten in der Wüste. In komfortablen Bussen geht die Tour weiter durch die Wüstenlandschaft, eine Reise in eine verborgene Zeit weit vor dem Islam, als Nabateer die unwirtliche Landschaft durchstreiften.
3: Okay, so welcome everyone. Welcome to Hegra. Today I'm ich to take you in a journey through the time for more than 2000 years ago to the time of the Nabateans.
1: Die Reiseführerin führt die Besucher in eine enge Sandsteinschlucht, durch die ein kühler Wind weht.
3: Can you feel the breeze? So refreshing.
1: Dieser Wind habe die Nabataeer veranlasst, hier Raststätten in die Wände zu graben, sagt die junge Reiseführerin. Seit zwei Jahren führt sie Touristen in Al-Ula herum. Sie komme von hier, doch wusste nichts von diesen Städten, bevor sie den Touristen zugänglich gemacht wurden. Das Königreich hat vorislamischen Kulturen im Land bisher wenig Beachtung geschenkt. Das soll sich nun aber ändern, denn der Tourismus bringt Devisen, aber auch andere Weltanschauungen, andere Werte. «I'm in love with your body», klingt es aus den Lautsprecheranlagen einer luxuriösen Hotelanlage, passend zum Körperkult, der am Swimmingpool gepflegt wird. Das Königreich scheint Kompromisse einzugehen, nur Alkohol wird keiner serviert. Dennoch, den Besuchern gefällt's. es. «Es sei wunderschön hier, kaum zu glauben, dass hier vor wenigen Jahren noch alles brach lag», sagt dieser Besucher aus der Schweiz. Man spüre, dass der Tourismus im Fokus der Regierung stehe. Das Marketing sei schon etwas aufdringlich. Es sei offensichtlich, dass das Königreich Al-Ula der ganzen Welt bekannt machen wolle, sagt der Besucher. Er selbst wurde durch Instagram-Influencer auf den Ort aufmerksam gemacht. Diese werden auf Regierungskosten eingeflogen, um für Al-Ula in der ganzen Welt zu werben. Doch der Tourismus ist nur ein Teil der Vision 2030. Weiter nordwestlich, im Golf von Aqaba, plant der Kronprinz eine neue Stadt, die 170 Kilometer schnurgerade aus in die Wüste gebaut wird. Das Projekt trägt den futuristischen Namen Neum. Doch ist das unwirtliche Wüstenland wirklich gewappnet für eine Welt nach dem Öl oder bleiben diese Megaprojekte nicht doch Vater Morganas? Im Moment sei diese Frage sekundär, sagt Madawi al-Rashid, denn allein die Visionen dieser Projekte dienten dem Kronprinzen.
2: Sie seien
1: wichtig für den Machterhalt des Kronprinzen, denn durch sie könne er sich als Visionär darstellen. Einer, der die Saudis träumen lässt von einer besseren Zukunft nach dem Öl. Aus diesem Grund können diese Projekte nicht fantastisch genug sein, denn sie würden den Charakter des Kronprinzen reflektieren. Madawi al-Rashid vergleicht Mohammed bin Salman mit dem französischen Sonnenkönig
2: Louis XIV.
1: Mohammed bin Salman sei der Staat und der Staat sei er. Solange der Kronprinz dieses Bild von sich als Reformer aufrechterhalten kann, scheint ihm seine Macht gesichert, meint die Sozialanthropologin. Seine Vision 2030 ist letzten Endes auch der Versuch, den Machtanspruch der saudischen Monarchie in einer Zeit nach dem Öl zu sichern. Ein Versuch, der scheitern kann. Ohne eine solche Vision wäre es schwierig, die Machtstruktur einer absolut herrschenden Monarchie, einer aufgeschlossenen und intelligenten Jugend weiterhin als Erfolgsmodell zu verkaufen. Zurück am Boulevard in Riyadh sitzt die junge Maha mit ihrer Schwester am Rande eines Springbrunnens und lässt sich von der imposanten Lichtershow beeindrucken.
0: Now, alhamdulillah, we have everything here. Gott Strand, alles, jetzt
1: Gottlob, sie hätten nun alles, was sie wünschten in Saudi-Arabien. Cafés, Kinos und Konzerte. All das dank Mohammed bin Salman.
0: Mohammed bin Salman, er hat alles verändert. Alhamdulillah. it's ist sehr gut, Alhamdulillah.
1: Keine Spur von Bestreben nach politischer Mitbestimmung. Diese scheint im Getöse der neuen gesellschaftlichen Freiheiten und der wirtschaftlichen Perspektiven unterzugehen.